0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre editores, un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro, un programa para nosotros, los lectores. Nada en mi nombre. Y a nosotros los lectores nos gusta leer, pero también nos gusta que nos lean. Nos gusta que nos lean en voz alta. Y por eso le pedimos a grandes lectores que lean en voz alta. Y esta vez le pedimos al gran escritor guatemalteco Eduardo Halfon que nos lea en voz alta.
1: En Voz Alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Hacerse el muerto, de Andrés Neumann. ¿Por qué me gusta hacerme el muerto? ¿Se trata de una costumbre sádica, como lamentan los amigos o cónyuges más sensibles? ¿Por qué me fascina desde niño, y seguimos siendo niños, quedarme indefinidamente inmóvil, como una momia de mi propio futuro? ¿De dónde sale el agrio placer de asistir al cadáver que todavía no soy? La explicación podría ser sencilla, y por tanto misteriosa. Al ver el mundo mientras no miro nada, al perseguir pensando sin proponerme pensar, al notar en mí, con poderosa certeza, la selva de las arterias y la montaña rusa de los nervios, no solo confirmo que sigo vivo, sino algo incluso más impresionante. Experimento la única, pequeña, posible forma de trascendencia. Sobrevivo a mí mismo. Me desahogo de la muerte jugando. Entra en casa mi hijo. Volveré a respirar.
0: Escuchábamos a Eduardo Halfon, entonces leyendo un fragmento de un texto de Andrés Neumann. Halfon es un autor guatemalteco que no es lo suficientemente conocido en la Argentina. Es uno de los grandes autores latinoamericanos. Me atrevo a decir que está entre los cinco mejores autores que escriben en español en este momento. Textos breves novelas breves como Duelo, publicada por El Asteroide o Biblioteca Bizarra que tiene distintos sellos según el país todavía no ha sido recuperada su obra por alguna gran editorial y tal vez por eso, cuando digo gran editorial me refiero a una de las editoriales eh, grandes en, en, en el sentido de estar en todos los países y poder realmente hacer una apuesta fuerte en este caso Halfon es como un secreto bien conocido, se los recomiendo mucho, muchísimo, Eduardo Halfon
1: Vidas prestadas con Inde Pomeraniec por Nacional.
0: Y seguimos en Vidas prestadas este programa sobre libros y mundos posibles y este programa que tiene como columna vertebral una entrevista a un escritor, a una escritora, a veces a alguien que además hace otras cosas con la escritura, como es el caso. Y estamos con Mariana Enríquez. Hola. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias Bien. por venir. Mariana Enríquez es una de las grandes autoras argentinas y acaba de recibir además el Premio Real de, de Novela, que es un premio muy prestigioso en lengua española. Mariana ya viene siendo uno de los nombres de autoras argentinas reconocidas afuera, no solo como aut autoras argentinas, sino autoras en español, en lengua española. Es de esas mujeres que está ocupando esa serie tan bienvenida por muchos de nosotros, muchos y muchas de nosotros, de las autoras argentinas eh, conocidas en el mundo. Mariana empezó con Bajar es lo Peor, Los peligros de fumar en la cama, Alguien camina sobre tu tumba, La Hermana Menor, que es esta biografía preciosa que escribió de Silvina Ocampo. Las cosas que perdimos en el fuego es el libro de cuentos que posiblemente te dio Mariana así como una especie de... de empujón, no sé si dirías, esa es la palabra, pero que, que sirvió como para que se te conociera bastante más, sí, sí. ¿no? Es así. Sí. Eh, este es El Mar, y en este momento estás presentando dos libros nuevos en paralelo, bien distintos y más o menos, hmm. bien distintos en cuanto a la presentación, porque Ese Verano Oscuras, de Página de Espuma, es un libro ilustrado, es un, es un relato largo, ilustrado, y nuestra parte de noche es justamente la novela por la que te dieron el premio de Sí O sea, estás con dos libros al mismo tiempo. Estoy con dos libros al mismo tiempo, sí. ¿Cómo se lleva? Cansada. <risa> <risa> pero bien, pero contentísima. Sí. Uno es, decíamos, un libro ilustrado, sí. que es justamente ese verano Oscuras, en donde se cuenta precisamente un verano que para los argentinos es un verano medio inolvidable, que tiene que ver con el año 1989, en donde precisamente perdimos la luz. Perdimos la luz. Eh, y teníamos que arreglárnosla como podíamos sí. Y en tu relato hay dos chicas sí. Que están creciendo Que son muy jovencitas Que viven como en un edificio Que hay una pileta Pero que se usa, que ellas no la usan tanto Dos chicas darkies sí. Hay femicidios Hay amores Hay de todo ¿Cómo surge?
3: Yo estoy particularmente obsesionada Con, con el verano del 89 Porque coincidió con un digamos, biográficamente coincide con un momento de mi vida que es el principio de la de la adolescencia y era muy particular o fue muy particular, o sea mi, mi, mi recuerdo sentimental de ese momento es como un recuerdo muy particular de, de un futuro era rarísimo mm. era real, era realmente posapocalíptica la situación sobre todo cuando eras chico cuando mm. eras, supongo que cuando eras grande lo podías manejar después como yo ahora de grande manejé otras crisis sí, sí. pero el no tener noción de, de esa crisis de estar muy cerca además de la dictadura de alguna manera, entonces sí. vos tenías como la infancia en dictadura con todo lo que eso implicaba yo tenía una familia que no era una familia militante pero era una familia que sabía lo que ocurría entonces era toda una cosa psicótica de lo que se habla en casa no se puede hablar afuera, bueno, como tú. Una,
0: como nos pasó a muchos, claro. Sí,
3: entonces como una, una cosa muy tensa. Sí. Y después de esa tensión, como una especie de festejo enloquecido, y después se va todo al diablo de vuelta, ¿no? Mm -hmm. Entonces, para para años así de, de, de educación sentimental y literaria al mismo tiempo, ¿no? Ya y mus y musical, mucha, ¿no? Muchísimo. Claro. Era, era muy particular. Era una sensación realmente muy punk Una sensación de, muy, de no futuro Una sensación de estar en un, en un lugar que no te ofrece nada mm. y, y además algo con lo, con lo que yo después con el tiempo Fue muy reactiva Que fue esta cosa de, de los padres eh, en otra sí, ¿no? Como los sí. padres o sea, desesperados sí. o sea, Los padres como tratando de... De, o, tratando de conseguir trabajo o tratando de, no sé. de, sí, de traer plata a casa. De, de traer plata a casa, entonces sí. no te dan ni cinco y vos estabas muy, 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 sí. muy en cualquiera. Sí. Y y, 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 esta, y esta idea terrible de, para mí terrible, de, ex, de expulsión, ¿no? De irte, irte, tenés que irte, tenés que irte, una cosa. Ah. Eh, que después lo podés mirar desde otro lado, pero cuando sos chico es muy fuerte, es como todo te expulsa, ¿no? Todo este este lugar está
0: está mal, está maldito. Una cosa así. Era tu propio gótico, digamos. Sí, totalmente. <risa> claro. yo, 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 vivía en un gótico, <risa> claro.
3: Digamos, ¿no? Y, y el femicidio es real. Es el, lo que pasa es que lo cambié un poco. Siempre hago eso yo, y después es bastante sorprendente con las reacciones de los lectores, como no lo ubican. Es el de la bailarina. De Liliana Tallarico. Claro, sí. el
0: de Tallarico. Sí. Sí, sí.
3: Que pasó en un edificio de una amiga mía.
0: Sí, y las, lo de la sabana yo lo recordaba cuando lo, cuando lo sí. leía y...
3: lo que pasa es que la niña en el, en, eh, se salvó. Claro, exacto. Y, yo le elige otro destino, es un horror hacer eso, pero bueno, la literatura es, es
0: irresponsable. para mí está buena esa. Sí, sí. <risa> Me gusta eso. Es, es
3: irresponsable, sí. sí.
0: Ahora, esa, el tema de los femicidios es un tema que está como, no es que no había femicidios antes, pero es un tema que se convirtió casi en una obsesión para muchas de nosotros, ¿no? Eh, y no tiene exactamente que ver con ese tiempo. En ese tiempo ni siquiera se llamaban así.
3: No, pero había muchos. Sí, claro. Y sobre todo en La en la Plata yo vivía en ese momento. Sí. Estaba el femicidio de Ariel Bryant, que así para es. mí fue totalmente también muy, muy definitorio. Mm. Porque además había como otro, otro montón de, de elementos. Esa época era siniestra.
4: Mm.
3: Y había todo otro montón de, de elementos relacionados a eso, como la cuestión de si había sido un crimen ritual. Sí, claro. La madre de Pipo, que era... Rarísimo. Federico Pipo era el marido de Oriel Bryan. De Bryan. Y, Federico Pipo, que era uh -huh. también una persona sí. muy extraña. El profesor. Sí. Mm. Me acuerdo que era profesor de Leopoldo hay Él iba al Colegio San Luis, un, un colegio de curas en Ajá. La Plata muy prestigioso. Bueno, pero hay, había una... Sí, había como un marco de, 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 de horror ahí muy, muy claro. Y me acuerdo también en esa época habían matado a una chica en La Plata y la habían metido adentro como en el corazón de una calecita. Qué ¿Qué siniestro, Dios muy, Dios siniestro,
0: Dios. muy siniestro, muy siniestro. O sea que tu, uno podría también pensar que esta inclinación tuya por ciertos temas que tiene que ver con esta cuestión de los rituales, este gótico del que estamos hablando, estas, estas ceremonias, este, sectas y demás, también está influido por lo que eran noticias de la época. Sí, yo No creo solo que, la literatura, sino noticias de la época.
4: Yo creo
3: que está, eh, absoluta, es un 50 y un 50. Uh -huh. O sea, yo creo que, que de alguna manera yo tenía una, una inclinación para mirar eso de todo lo que estaba pasando en la realidad y, y en la ficción tenía la misma la misma afinidad pero no sé cuál fue el huevo de la gallina mm. pero a mí, me, a mí en general me sorprende cuando me dicen pero qué, qué oscuro este mundo de dónde lo sacás, <risa> no sé o sea, <risa> era un poco lo que estaba pasando.
0: Sí, sí, también es cierto que tiene que ver con las inclinaciones naturales, digamos, ¿no? Eh,
3: sí, estéticas,
0: es, o sea, es como sí, vos, vos es llegás... Gusto,
3: es gusto, gusto, vos llegás estéticamente a ciertos textos, yo diría casi por casualidad, y mm. la edad que tenés en la que llegás es muy formadora. Por supuesto. Entonces yo llegué primero, antes de llegar a, a, a Marilena Walsh, ponele, que me gustaba, <risa> llegué a Emily Bronté. Mm. Eh, que te o, gustaba más. Que me gustaba más. <risa> claro. O Michael Ende, que es un escritor sí. para niños, pero que la historia de Interminable es una novela muy oscura sí, también. Claro. Eh, una, no, una novela sobre la tristeza, sobre la muerte, sí, sobre sí. la desaparición. Incluso en, en, en nuestra parte de noche hay, una, hay como un fenómeno que ocurre, que es el de la oscuridad que yo noto influencias de la nada de, de Michael la Endes. nada de Michael Ende sí, sí claro en un sentido totalmente diferente pero eh, o, o no no sé totalmente diferente ahí es donde pero va sí. a,
0: a trey ¿no? Sí. sí la, la nada con su caballo
3: con su sí con que, su dragón con su, primero el caballo después sí, el dragón
0: sí, sí. Falcon Sí. y que se va quedando ahí en eh, yo me, me acuerdo muy bien de esto porque mi hijo mayor que tiene hoy 33 años, veíamos eh, en el video la historia sin fin y yo le quitaba la parte en donde el caballo se hundía en las claro, aguas de obviamente. la tristeza porque claro. no, no lo podía tolerar yo claro, claro era, sí. era imposible pensar que lo pudiera tolerar sí, él, ¿no? yo no
3: tenía control parental y entonces leía
0: <risa> absolutamente es, esos padres que estaban en otra que decís sí mm. este,
3: yo leía absolutamente cualquier cosa y, y bueno y, y llegué ahí Entonces Lo, lo relacionaba mucho con, con lo que ocurría Había como una especie De diálogo mm. Entonces Bueno pero...
0: Contame cómo fue el trabajo Con la ilustradora Con Elia Toledo
3: Fue eh, No fue muy intenso Fue Ella eligió Ese color un poco Sangriento sí. Y oxidado Óxido, Que tiene sí. Que tiene sí. la, que, eh, Y me lo consultó Y yo le dije Me encanta Y eh, y después tuvimos cosas muy puntuales de época, porque por, por supuesto ella es española, y a mí, por ejemplo, la, la, la Catedral de la Plata, que es una catedral muy particular porque está incompleta, porque está construida sobre un. es como un símbolo, ¿no? Mm. Sobre un suelo que no es adecuado para esa estructura, entonces puede caerse en cualquier momento. Entonces, para mí, simbólicamente, era un símbolo de fragilidad sí. y a la vez de cosa pesada e institucional. Sí. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh,
0: es difícil trasladar eso a otro, ¿no?
3: decir tenía que ser esa catedral. Entonces sí, le pasé muchas fotos de ese claro. lugar y, y eso. Entonces fue, en general, fue muy muy de indicaciones puntuales, de cosas puntuales. ¿Y el modelo, de las no.
0: chicas, el modelo de las chicas te gustó de entrada? Me gustó
3: de entrada, pero no es el modelo que de mis chicas, que son más chicas de edad. sí. Eh, pero no se lo de decidí que ella tenía total libertad para, para interpretar a esas chicas como, como ella quisiera. Porque mm, entiendo que en 2019, una niña de, de, de 30 años atrás en un país de ter del tercer mundo, no es algo que le resulte tan fácil a una ilustradora joven española. Eh, que
0: probablemente vivió toda su vida de otra manera. Sí, y que ya por entonces eran eran otra cosa, claro, sí. Sí, pero está bien. Entonces, ¿sentiste que te parecía que estaba bien que tomara cierta licencia la ilustración? Totalmente. En, en
3: general, en general en las adaptaciones, a mí me gusta que el que, 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 el que lo adapta lo haga propio. Mm. Eh, y, y si eso implica tener ciertas distorsiones respecto a lo que yo me imagino, está bien. Es un lector. Mm. O sea, un, 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 el, si se si hace una película o se ilustra en un texto tuyo, claro, es una es, lectura. Es un
0: lector calificado. Claro. En un punto. ¿no? Ahora, y en nuestra parte de noche. Sí. Un libro muy largo, 600 y pico de páginas, 700 páginas. Un libro que tiene muchos personajes, muchas historias, que tiene mucha filosofía y que tiene mucha literatura adentro, mucha literatura propia y mucha literatura leída. Sí. ¿Cuánto tiempo trabajaste en esta novela? Aproximadamente tres años ¿Trabajando en otras cosas al mismo tiempo? Sí ¿Ibas y venías? Era, y, y, digamos, entrar, eh, eh, estar inmersa en esa novela ¿Te provocaba algo que necesitabas salir cada tanto? como puede pasar, digamos, porque es una novela sí. que puede ser muy agobiante también? Sí te, ¿Necesitabas correrte de a ratos?
3: Un poco sí, pero no, no por el tema o, o sea, era por la extensión y por la ambición de la novela Sí eh, por el tema no Porque yo en general escribo en, en el 80% de los casos, cosas que al lector le pueden resultar agobiantes y oscuras, pero a mí no me pasa eso, ¿eh? me parecen divertidísimas. Entonces, el, el porque tiene que ser así. Sí, sí. Porque si yo estoy agobiada, no sufriendo, claro. agobiada y sufriendo, me dedico a otra cosa. No, o ¿no? haces otro género. O a otro posiblemente, género. Claro. O a otro género si hago sí. ese género, pues es un género donde, donde estoy cómoda y sí. contenta.
0: Sí, sí. Cuanta más sangre, más muertos, más huesos, Mejor. 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 Eh,
3: <risas> El, el, eso me resultó agobiante en algún momento y me resulta agobiante en, en, en un lugar que no es el lugar profesional de la escritura, quiero decir. Sí. Pero lo que tenía, la, la extensión, la cantidad de horas para dedicarle la, y la continuidad y el hecho de no poder corregir tramos largos en, en pocas horas, digamos, sí, sí. y necesitar un poco de algo que yo hago bien, bien poco, que es lectores. ...otros lectores de la novela... ...eso
0: leí, no pedís muchas lecturas... ...decís no. que eso te obtura, te, te, no te hace bien, ¿no?
3: No, me confunde... claro. ...porque estoy como en un momento... ...cuando estoy escribiendo estoy en un momento muy abierto... ...a ideas y muy vulnerable... ...en el buen sentido y tomando cosas, entonces toda sugerencia me parece relevante. Y puede ser contradictorias unas con otras, claro. Porque todo el mundo lee distinto, <risa> todo el mundo tiene diferentes gustos, claro. entonces a mí me dicen, ah, puede ser eso, y lo pruebo y pierdo muchísimo tiempo. Entonces prefiero equivocarme sola, ¿no? Pero llega un momento que hay, que hay otras cosas que son más técnicas, continuidad. ¿Viste? El tipo está en la página 3 haciendo algo y de repente en la página 14 no fuma más el tipo, 14 sí, no.
0: Sí,
3: sí. Eso te pasa en un libro de 100, pero un libro de 600...
0: Te pasa mucho más.
3: Mucho más. Tiene sí, la cicatriz de un lado, la tiene del otro. Está el año, está el otro. Que haya un par de ratas a mí no me molesta mucho. Pero cosas te, grandes... ¿Y quién te
0: controla eso? ¿Un editor? Un editor. Claro.
3: Editor y amigos lectores cercanos. Mm. Acá la leyó Salvador Viedma, que es un amigo. Sí. Y además es un... Es un lector y un escritor que no necesariamente lee ni escribe lo que yo hago, que claro. es una cosa que yo necesitaba muchísimo para que la novela funcionase
0: fuese del género, fuera del bueno, género. Claro, vos lo que decís es que te viene bien tener un lector calificado, pero visitante del género. Claro. Para ver si funciona. Para ver si
3: funciona con un lector que claro. no, que, que, no lee, con uno que no sea experto, digamos. Claro, claro. Y, en, y lo leyó también en una, una muy amiga mía que sí escribe género, que es Ariana Castellanao
4: uh
3: -huh. Eh y Ariadna sí es una y además me interesaba que fuera mujer también
0: también aparece la historia argentina sí en nuestra parte de noche aparece la dictadura y aparece yo no diría que en Sordina porque no es exactamente en Sordina aparece todo el tiempo pero no necesariamente en la historia principal sí no no para nada ese es el marco exacto sí. exacto sí. y se juntan y de a ratos se separan de ratos te, por, podés hasta olvidarte y podés ubicar la historia en cualquier otro contexto pero de a ratos aparece también casi la cosa de videntes sí. ¿no? eh, estos videntes que, que ven lo que está pasando, mientras la sociedad argentina no podía ver lo que estaba pasando sí. ¿Cómo se te ocurre in, a, hacer este cruce, digamos esta intersección entre de nuevo la historia argentina y una historia que tiene que ver con perversión, con mal con sectas, con rituales
3: Yo quería hacer, digamos el, el plano de la de la historia de género lo quería hacer acá. Y la historia argentina eh, y la literatura argentina tiene una relación con la política que es inescapable. O sea, yo no, sé si, digamos, yo no sé si vos sos un escritor finlandés, a lo mejor podés hacer una novela fantástica sin eso. Pero acá no. Entonces, eh, para mí... Eh, y además eh, estaba 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 relacionado. O sea, hay una familia muy poderosa que es una familia que controla los medios de producción y exportación de la Argentina, hmm. que es una de las una, de las familias de la secta. Y esa idea como de ese poder, eh, no sé si imposible, pero muy difícil de erradicar porque es un poder que no impune. solo proviene impune. Sí, claro. Eh, que no puedes tocar, que no puedes sí. no llegar al que no puedes al no no alcanzar. No sé dónde hay
0: eso. <risa> no me suena.
3: Y es que controla gente, controla cuerpos, digamos. Mm. El cuerpo del protagonista, que es Juan, que es un medium, es un eh, es un personaje que es curioso porque es super poderoso, pero al mismo tiempo está absolutamente explotado por esta gente, y, y, y enfermo. Y enfermo. Eh, entonces era como, un, es como una especie de cuerpo simbólico en la, en la novela, de, de, to, de todos los cuerpos que pasan por eso explicado en uno. Y es muy hermoso. También, como todos mis hombres. O como sea.
0: todos tus hombres. Ahora seguimos hablando de tus hombres. Nos llamamos Sleepwalk. Por santo, and Johnny, uno de los temas de The Irishman, el irlandés, esa película grandiosa con la que Martin Scorsese nos tiene en este momento seducidos a todos.
1: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
0: Me impresiona un poco que muchas veces lo que tiene que ver con esta sección que es la recuperación de autoras que tal vez no fueron bien leídas en su momento o que lo fueron pero quedaron olvidadas y sepultadas justamente por la historia eh, coincide con lo mismo en otros medios y entonces se da en muchos casos que esta otra sección que tenemos nosotros que es el extranjero se junta, se une, comulga con la escondida porque lo que está ocurriendo es que están apareciendo libros tanto en otras lenguas como en español, de autoras que en su momento precisamente no fueron lo suficientemente reconocidas. Y esto está ocurriendo en este momento con una autora que fue Rebecca West. Rebecca West tiene ese nombre, en realidad no se llamaba así, pero tomó ese nombre de un personaje de, de Ibsen. Ella se llamaba Cecily Isabel Fairfield. Era hija de un irlandés y de una pianista escocesa. Fue una periodista feminista, ...en su momento socialista también... ...nació en 1892 y murió en 1983... ...fue autora de una obra importante... ...periodística sobre todo... ...de crónica... ...escribía para los grandes medios del momento... ...ya escribía para el New Yorker... ...de hecho cubrió el, los juicios de Nuremberg... ...para el New Yorker... ...y hay libros que recuperan esas obras de ella... Esos, ...esas piezas periodísticas... ...que muchos consideraban alta literatura... ...ya en ese momento... ...es una mujer que... ...a los 20 años... Tuvo una relación, inició una relación por 20 años con H.G. Wells, el autor de La Guerra de Dos Mundos, una relación clandestina, porque Wells estaba casado. De esa relación nació un hijo que se llamó Anthony West y también fue escritor, y que escribió, por otra parte, la biografía de su padre, de Wells. En el caso de Rebecca West, Sex Barral está sacando en este momento en español una trilogía, por primera vez en castellano, que se llama La familia Aubrey, y que de algún modo recupera. Esa historia familiar de madre pianista, de padre periodista que abandona a los hijos luego de haber tenido además un montón de problemas económicos. La trilogía muestra muy bien lo que era Rebecca West como, como narradora y, y efectivamente los que la han leído eso, eso dicen. Y también la vuelve a poner en un lugar importante del que tal vez no debió salir. Hay una frase de ella que me gusta es una frase que dijo muy temprano, ella fue sufragista, recordemos nació en 1892, con lo cual le tocó todavía pelear por el voto de las mujeres, ya no solo por otros derechos. Entonces decía que nunca he sido capaz de averiguar bien qué es exactamente el feminismo, solo sé que la gente me llama feminista cada vez que expreso sentimientos que me diferencian de un felpudo. Lo dijo en 1913, Rebecca West, esta mujer que nació en Irlanda y que murió en Londres que escribió además un libro que es importantísimo de mil páginas que se llamó Cordero Negro, Halcón Gris y que es como una historia de los Balcanes es en un viaje que ella hizo con su segundo marido con un banquero eh, multimillonario eh, en donde hay una gran crítica del nazismo. Ella, además, tal vez alguno la recuerde, porque actuó de ella misma en la película Reds, que era la película que dirigió Warren Beatty, donde actuaban él y, y Diane Keaton, y que era la lo, lo, estaba basada en, la, en el libro de John Reed, Los 10 días que estremecieron al mundo, que cuenta la historia de la revolución bolchevique. Bueno, pues bien... Rebeca West aparece en Reds. Digo, por si queremos empezar a verla, mientras esperamos que llegue la trilogía La Familia obre
1: Vidas Prestadas, en la radio de todos. Hasta las 23, Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en este programa Vidas Prestadas Un programa sobre libros Y sobre mundos posibles Sabes que estamos Los miércoles a las 22 Pero también sabes Que si por algún motivo No podés escucharnos Podés hacerlo Cuando quieras Cuando tengas ganas Cuando tengas un ratito Podés hacerlo en la página De la radio O también En alguna de las plataformas Que tienen el soporte podcast Este es nuestro Anteúltimo programa Por este año Esperamos poder seguir Y poder seguir Acompañándote Los miércoles Otro día Ya se verá Y estamos con Mariana Enríquez, hablando de sus dos últimos libros, de Ese verano oscuras y Nuestra parte de noche, y estábamos hablando de tus hombres, de mm. tus hombres hermosos. Estamos hablando de Juan, en este caso, que es el protagonista de Nuestra parte de noche, y hablábamos de su fragilidad y de su fortaleza. Sí. Y es un personaje por el que pasan montones de cosas, y donde un personaje que puede ser muy violento también, sí. y es un personaje pansexual, por sí. llamarlo de algún modo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo creaste este personaje?
3: Bueno, ese, ese personaje tiene mucho que ver con mis obsesiones con eh, cierta idea romántica de, de, quiero decir, es Heathcliff, ¿Eh? Lord Byron, <risa> es Shelley, es Keats. O sea, es Keats sobre todo en, en, en la cuestión de esa especie de romantización de su agonía. ¿no? Sí, 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 sí. Es este, um, Satanás, es, 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 es ese tipo de, de, de idealización de, de alguna manera que es, sumamente, es, es 100% literaria. Ah. Eh, y que creo además que para mí hay una especie de genealogía que empieza ahí y que termina... Y que termina además en los rockeros del siglo XX.
0: Sí, pero su, su aspecto y su origen tiene más que ver con una cosa nórdica, así si Sí, sí,
3: sí. Pero eso fue una fue una decisión particular. O sea, yo quería que fuese lindo y eso. Sí. Pero no tenía por qué necesariamente ser un lindo, sí. rubio y nórdico, digamos. Hay mucho tipo de lindos. Sí. sí. Pero como transcurren misiones, la, sí, la claro, claro. Yo quería que fuese un inmigrante europeo en Misiones. Sí, sí. Es un poco, por, digamos, para, para salir un poco del, del lugar común del, del explotado pobre moreno, digamos, porque me parecía que someter, digamos, que, que, que hacer ese era una explotación absolutamente excesiva, sí. simbólicamente excesiva. Entonces lo, lo viré más hacia la novela romántica, digamos, no hacia, hacia ese tipo de de, de, de idealización, porque si no me parecía que era, nada, que era una crueldad innecesaria y un subrayado político eh, excesivo y que no te permitía algo que digamos que o sea que, que eso obturaba algo que yo necesitaba que él fuera una persona eh, que lo primero que tuvieras ganas con él es de estar con él claro, <risa> claro. O sea,
0: fueras hombre o mujer sí eh, en la novela aparece mucho todo lo que tiene que ver con la paternidad con la maternidad sí. con la fraternidad. Sí. la fraternidad en todos los sentidos no solo por la orden, sino la fraternidad entre hermanas que son hermanas de padre y, y comparten amores y demás, hay como muchísimas salidas para analizar la novela, hay como sí. muchísimos temas ¿te armaste como esquemas para poder trabajar todo eso? no, no nada, la verdad que nada eh, me armé
3: solamente estos esquemas que te decía antes de, de, de continuidad y que tienen que ver con el volumen pero después eso lo tenía bastante claro Mm. Eh, porque hay un, hay, un, hay algo... Yo tengo 46 años cumplir. Sí. Grande. No, y hay joven. algo hay, hay, hay algo de... Um, cuando yo empecé a escribir la novela, eso me di cuenta, ya terminada la novela, pero que fue claramente un hilo conductor. Yo no tengo hijos. Mm. Y es una decisión totalmente consciente y que tengo... de que yo nunca quise tener hijos, estoy hablando desde que era un niño pequeño, o sea, jamás. Mm. Pero no es una decisión, es una decisión con la que estoy contenta. Pero no es una decisión que me parezca frívola, quiero decir. O sea hay un, es, es, una, es una decisión que, que me parece que tengo que pensar, que tengo que pensar por qué. Y yo no digo que la novela sea todo eso, pero hay una reflexión sobre los hijos y por qué tener hijos y para qué tenemos hijos. Y qué significa eso de compartir el ADN con otro. Digamos, le, le, el hecho de que, la, eh, no importa el spoiler, pero la, que parte de la trama de la novela sea que Juan sea capaz de continuar su vida en la vida de su hijo y que él no quiera hacer eso. Sí. Hay, ahí hay, un, hay un, un pensamiento sobre eso también. Porque
0: lo que hay también es la necesidad de preservarlo o de salvarlo. es ¿eh? sí. continuar. O, bueno, digo, es verdad, no, no anticipemos, pero lo que hay sí es, eh, también se puede ser muy violento con un hijo. Claro. Él es muy violento por eso. Su hijo. Mm. Entonces, ¿le idea es cortar la historia? ¿Es ¿Cortamos
3: esta historia de violencia o no? Mm. O, ¿O vamos a continuar esa historia de violencia? A mí me parece que eso es una pregunta que es desde lo íntimo familiar hasta lo histórico, mm. de, 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 de alguna manera. Y después la también está el tema de los amigos, porque es como la familia elegida, este eh, y, que, y, que, y que es bastante disfuncional también. O sea, no son, quiero decir, hay como una idea esto, ¿no? Que me voy de mi familia porque es disfuncional y elijo a mis amigos. Los amigos también pueden ser una familia disfuncional, sí, no claro. necesariamente los amigos son una familia funcional. Yo estoy como, eh, hay como un montón de... De, de poner en cuestión ciertas situaciones o sea vos podés a, a amar a esta gente y que esta gente sea un problema <risa> entonces en la, en la segunda parte que es como una parte que transcurre también en años de la historia argentina más oscuros 85 y 86 uh -huh. que no son ni la primavera democrática ni el desastre económico es como una especie
0: de limbo de
3: limbo uh -huh. y de bisagra visa, que tiene el mundial 86 que fue un gran momento de euforia y que está en, en un par de páginas y ahí es Gaspar que es el niño el hijo que crece tiene 11, 12 años y, y es como un puber, es como una especie de eh, homenaje a It de Stephen King, pero, pero acá, en flores, sí. eh, y, con, y con esa estética y, y, con esa, y con esa política. Pero en general los años que elegí son años eh, donde los hechos terribles, si querés, hacen eco, mm. pero no son los años principales. Yo Entiendo. quería que lo principal fuese mi historia, y digamos, y sí, que está es como una especie de eco de, de eso, de, de lo que pasó. Y hay Londres. Y hay Londres después, uh -huh. en el 68-69, como tiene una parte muy ocultista la novela, eso eran los años del rock y del ocultismo y, y de esto que estábamos hablando, de para mí la continuidad del romanticismo es el rock especialmente en esa época. Uh -huh. y, y el final son los años 89-90 y pico. ¿Qué es David Bowie para vos? Ah, yo lo amo, David Bowie. Pero además hay algo como artista, para mí es el es digamos es un artista que, que tiene una versatilidad que a mí me interesa en el arte en general y que como escritora me gustaría lograr también. Para mí es como un ejemplo de, de, de artista, más allá de que me parece bello y me gusta su música y todo eso, ¿no? y que es una especie de muso sí. siempre. Pero además como como artista esto de decir, bueno, se terminó, ahora hago un disco industrial, después hago mi disco folk, hago mi disco glam, muero y saco un disco el día antes, no sí. sé, ese tipo no, de... Y
0: muero y me convierto en un mito como no fui, porque incluso gente que lo, lo escuchaba como de costado, solapadamente, comenzó a escucharlo y a reconocerlo, a sí. recuperar esa música.
3: Sí, o sea, lo, lo hace, se convierte en un mito con la muerte y con mm. discos es una, me, me parece... Eh, y, y, el, y el poco miedo que tuvo a fracasar tiene muchos discos malos Bowie, que lo sacó igual mm. y, que, y que fueron parte de, de, de su crecimiento y fue muy
0: generoso como productor no
3: también de otros sí bueno, con Lou Reed Lou Reed hizo un disco increíble y hip Pop lo rescató del manicomio mm. directamente mm. lo fue a buscar, lo sacó y lo hizo un disco y se lo llevó a Berlín ¿Qué, sé yo. ¿Qué
0: te pasa cuando escribís sobre música? Me encanta escribir es... yo si pudiese
3: si no, hubiese, si no tuviese tantos problemas con... con, con componer porque no sé. Y, y soy bastante piedra, ¿no? tirando muy sorda. Es lo que hubiese hecho probablemente. Casi que la literatura fue un default, ¿no? Fue como, bueno, no puedo hacer música, vamos a escribir. Pero la... Pero,
0: perdóname, ¿vamos a escribir
3: como si hiciéramos música? Sí, yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí. Ese fue mi modelo. Y por eso, hay, hay, por eso algunas veces hay, hay ciertas cosas de de mis libros que un lector literario más puro le hace ruido, como, ¿de dónde saca esto? Bueno, esto sale de los discos. Claro, pero, claro. Digamos, esto sale, y de ese imaginario, y de, esa, y de
0: esa mitología. De los discos y de los conciertos. También. Porque es una fan de la música en vivo. También. Y ahí se mueve otra cosa, hay una cosa más teatral, tal vez. Hay
3: una cosa más teatral y muy ritual. Eso. En Este es el mar es muy obvio eso. Pero, claro. pero en nuestra parte de noche, la parte de los rituales están También, pensadas como claro. un recital. O sea, hay algo de Juan en el ritual que no lo vamos a contar pero es un ritual que tiene gente y él está como una especie no está en un escenario exactamente pero pero una cosa así y trae un fenómeno que los fascina y eso no es tan diferente a un recital de rock claro y la energía sexual que se que se que se también. maneja ahí aunque no necesariamente hay cuestiones sexuales ahí pero sí en el sentido de los cuerpos y del, y del deseo y del placer que sucede ahí mezclado con muchísimo miedo los recitales también pueden ser momentos tensos
0: Pura adrenalina, ¿no? Pura
3: adrenalina. Entonces, mm. eso está está bastante inspirado ahí. Y después el hecho de que hay muchos músicos que a mí me llevaron a escritores. O sea, claro. no sé, Patti Smith se sacaba una foto, yo no soy ultra fan de ella, pero quiero decir, se sacaba una foto con un, Con Rambó,
0: mm.
3: y yo iba a leer a Rambó
0: porque Exacto. lo hacía ella. Exacto. Y así. Bueno, Pati legitimó a César Aira hace no tanto también, tiempo. También, ¿no? sí, ella lee mucho. Es así. ¿Cómo es ganar un premio como el Herralde, Mariana? ¿Qué se siente con eso?
3: A mí, yo trato de tomármelo con cierta diversión. Uh -huh. O sea, porque el, el, el premio, los premios tienen dos cosas que son particulares. Por un lado es muy bronce, ¿no?
4: uh -huh.
3: Y por otro lado eh, es el momento donde todo el mundo te mira y si puede <risa> va a tratar de cortarte ¿no? el, el mambo. Si <risa> sí puede, o sea, es, es el momento en que estás expuesto, es el momento que van a decir, ah, no es tan bueno, mm. ah, qué sé yo. Mm -hmm. Bueno, o sea, de, de, digamos, todas la, las objeciones que antes te ponen tenías, en cuestión, claro. claro. Mm. Pasa eso. La, la, la visibilidad sí, sí. hace que, que, que ocurra eso. Es mucho más la visibilidad de un premio, mucho más la visibilidad de un premio que da la editorial que te publica. Eso es, yo no soy una niña. Mm. Eh, entonces, trato de tomármelo como, como un reconocimiento grato. Eh, y ya.
0: ¿Y qué pasa con las traducciones? ¿Cómo te caen las traducciones? ¿Qué te, qué te, qué te genera ver tu li, tu, tus textos en otro idioma? Es muy lindo.
3: Lo que ah. me pregunto es qué entiende la gente en algunos lugares. Uh -huh. y, y en algunos también me da muchísima curiosidad. Yo puedo leer la, en inglés y en francés. Todo lo demás es tierra incógnita. Claro, o sea, no claro. tengo idea de lo que es eso, si está bien hecho, si no está bien hecho, sin nada. claro ¿Qué puede pasar? ¿Qué entienden? ¿Qué? Entonces, eh, Ahí se juega algo que digamos que yo evito, que es. Yo sé que hay escritores que cuando empiezan a tener como cierta proyección eligen ser menos locales. Eligen ser, yo trato de hacer todo lo contrario. <risa> o sea, creo que en realidad lo que el mundo está buscando de la literatura es.
0: La singularidad de cada lugar. Sí. Claro. Que no está buscando. No un neutro.
3: No, 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 no. Mm. Que no está. Que, no, no, que el lector sofisticado, entre comillas, ¿no? De, de, de otros lugares no busca. El, el, que se borren los detalles Que se borre lo local Que se borre el, el, lo propio del autor Y lo propio del lugar Desde donde está escribiendo el autor Sino todo lo contrario
0: Lo que pasa es que al mismo tiempo Eso que para nosotros es historia Puede ser que en otros lugares Que desconozcan sea literatura Sí, claro Entonces genera otro efecto también, ¿no? Claro
3: Además, yo tomo lo que nos pasó a nosotros durante toda la vida. Nosotros leímos traducciones toda la vida, Exacto. Además más en Argentina. O sea, Argentina es un país que se lee muchísimo su literatura y se leen muchísimas tra traducciones. en otros países que no ocurre tanto. No. O sea, uno tiene la sensación de que todo el mundo lee literatura universal como se lee en la no, Argentina. No, bueno, ¿eh? los
0: países periféricos lo hacemos más, claro. Claro,
3: lo hacemos muchísimo más. Sí. O sea, lo, en Estados Unidos se lee muy
0: poco fuera muy de Muy poco. De la bueno, por no suerte no empezaron ustedes empezaron a... a a mover eso también, hay, ¿no? hay,
3: algo, eh, hay Hay una cuestión, digamos, de, de, de apertura en los últimos años que, que empieza a ocurrir eso. Pero en general, los países angloparlantes les cuesta leer literaturas de otros lugares. También porque tienen una literatura súper poderosa muy y muy buena. O claro. sea, es, es así que va a ser. Pero nosotros tenem, tenemos otro, otro afán en lo, en lo literario.
0: ¿Seguís teniendo tu trabajo como editora periodística? Sí. ¿Por qué?
3: Porque... Eh, me cuesta, primero, es una, una mentalidad obrera, y obrera sí. que es que me cuesta dejar eh, un trabajo en blanco en la Argentina. Real, ¿eh? O sea, sí, es como... El grado cero del,
0: del pánico clase mediero bajo. Les contamos a los oyentes que Mariana edita en el suplemento radar del diario Página 12. Sí. Y, y no abandona, pese, no, no. A, pese a los premios, no abandona. No, no,
3: me parece... Me, me, no sé, no, me, me parece hasta un error te da te toma, vértigo me da mucho vértigo mm. sí pero porque estoy muy acostumbrada creo a ver a mi madre perder trabajo a mi papá no tener uh, trabajo durante 20 años y además también creo como una cierta conciencia de que nada es demasiado permanente o sea te puede ir
0: bien en este momento y el próximo libro es un desastre y qué haces vivir como escritora te resulta difícil de, de imaginarlo en este momento por ahora
3: sí a lo mejor con el tiempo y depende de cómo le vaya este libro y qué sé yo. Yo no, 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 en general no planeo.
0: Mariana, te hago la última pregunta y tiene que ver con algo que sobrevoló la charla y es el, lo que está pasando con las autoras mujeres sí. en este momento. En la Argentina y en general en el mundo, pero en la Argentina en particular, que hay varias que tienen mucho que ver con, con tu vida, con tu, con tu edad, con tu generación. contame cómo te sentís como parte de esa generación.
3: Bien. Bien, sobre todo porque no siento que, que somos un, un grupo eh, con un plan y con eh, y con cosas en común, necesariamente. De verdad. O sea, hay algo de la diversidad, de la aceptación o de la proyección de todas nosotras que a mí me, me, me pone contenta. Claro. Si fuésemos como una especie de monobloque donde hay un montón de mujeres hablando de lo mismo, pero que yo, Leila Guerriero es, ni siquiera escribe, pero no es genial, pero además no escribe ficción, sí. digamos. Entonces Y es mi editora, y es mi amiga, sí, pero tampoco es mi amiga íntima, no es que yo voy corriendo ahora y le voy a contar a veces esta nota, que yo, le mando un mail mañana, por, digo... Sí, sí. Después, María Gainza es una escritora que es muy amiga mía, pero que no nos leemos. Mm. Nos leemos cuando estamos publicadas, pero no nos leemos antes. Estamos escribiendo cada cual su novela y hablamos de muchachos, su hija, otros escritores, Chisme, la Argentina, el patio de las plantas y Jorge Real. O sea, no... Te, no, no. <risa> sí. Tenemos una amistad de mujeres, digamos, ¿no? Sí. Donde hablamos de... Eso. Y...
0: María con la televisión es muy graciosa. Sí, me
3: gusta mucho la tele. Las dos, mira... <risa> en <risa> general los escritores tienen como este prejuicio de la tele... El prurito. Ay, el setentazo de la caja boba y toda esta de estupidez. Y nosotras muy, como realistas de la tele, sí. así como... Y estamos al borde de mirar youtubers, quiero decir. Bueno, y después escritoras con las que directamente no tengo relación, como Selva Almada, o sea, no tengo relación en el sentido de que no es mi amiga pero no porque tenga mala onda sino porque no la conozco claro, entonces claro. nos encontramos ¿qué en haces? ¿él va andas, habla entonces eso digamos sí. que, que realmente haya un buscarnos pero en cada cual con su mérito
0: Entiendo, decir. entiendo entiendo Y por
3: otro lado, por otro camino No Como no se pusieron
0: todas de acuerdo para decir Vamos todas por acá, no, sino que se dio
3: Sí, y ni siquiera publicamos en las mismas editoriales sí, sí. Ni siquiera tenemos los mismos agentes Ni siquiera todos tienen el mismo agente Quiero decir, es realmente digamos Siempre hay corrientes editoriales Y de gusto y de modas que eligen cosas Pero también hay algo genuino Entonces eso me, eso me pone contenta
0: Gracias Mariana ¿eh?
3: De nada, gracias a vos por invitarme
0: más o menos bien de El mató a un policía motorizado. Sabes que hay libros sobre esta banda, hay por lo menos dos, uno de Nicolás Igarzábal que se llama más o menos bien con prólogo de Alfredo Rosso y que tiene que ver con el indie argentino en el rock después de Cromañón, eh, publicado por Gourmet Musical y también publicado por Gourmet Musical, La ruta del sol de Walter Lescano, en donde justamente se dedica a la trilogía de El mató a un policía motorizado, como te decía también de Gourmet Musical.
1: Cita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
0: ¿Sabes que nos gusta pedirle a los lectores que apreciamos como lectores que nos cuenten lo que están leyendo, lo que tienen en este momento justamente como lectura? Porque nos gusta apuntar. Siempre queremos leer más. Esta vez le pedimos a alguien que es muy lector, pero que no viene del lado de la literatura.
5: Buenas noches, me llamo Andrés Rosler y me dedico a la teoría política y del derecho. Tengo que confesar que no leo tanta literatura como debería. Me cuesta engancharme con una obra contemporánea. Pero lo que busco en una obra, para dar un ejemplo, no es de lo último que leí, voy a confesar. Es La Virgen de los Sicarios, por ejemplo, de Fernando Vallejo. Es una obra que, que recuerdo haber leído... De un tirón, no pude parar de lo bien escrita que estaba. Porque busco eso básicamente, el estilo, la forma. O, por ejemplo, lo que queda del día de Cayo Ishiguro, donde en realidad creo que hice trampa porque el, el tema, no lo que describe el, la sociedad inglesa de la década de 1930, es un tema que me interesa mucho. Con lo cual, no sé si fue solo la forma. ...y otros ejemplos de obras que releo bastante a menudo... ...que de hecho son muy clásicas... ...Julio César de Shakespeare y El paraíso perdido de Milton... ...por supuesto que se trata de, de autores sublimes... ...pero el contenido me atrae... El caso, ...el caso de Julio César... ...la discusión sobre la República... ...de hecho las buenas y las malas noticias de la República... ...con la mejor de las intenciones... ...los rebeldes complotan contra César... Pero luego las consecuencias son precisamente contraproducentes. Y el Satán del paraíso perdido, de John Milton, bueno, se trata de Satán, no tiene muy buena prensa que digamos, pero su grave pecado fue haberse revelado contra un Dios todopoderoso tiránico que prohibía conocer. Un siglo más tarde, Atrévete a Saber, va a ser el lema de la Ilustración. Muchas gracias.
0: Escuchábamos las recomendaciones de Andrés Rosler, quien a su vez es autor de libros, acaba de publicar La ley es ley o en búsqueda del positivismo perdido, lo publicó Katz, editora.
4: so happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. It my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.
0: Uno de mis temas favoritos de siempre Happy Together de Turtles.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Editorial Sigilo publicó un libro del que se viene hablando bastante a partir de la publicación en español. El libro es de Valeria Luiseli, de Cierto Sonoro se llama. Valeria Luiseli es una autora mexicana. El libro había salido primero en inglés, lo tradujo ella misma junto con Daniel Saldaña, otro escritor mexicano. Y Desierto Sonoro se está convirtiendo como en un éxito boca a boca a partir de una propuesta diferente. Es una autora muy buena, también ella es traductora. Desierto Sonoro cuenta la historia de una pareja que va en auto junto con sus dos hijos, la hija de ella, el hijo de él, pero han formado una familia hace unos años y están como en un proceso de separación, por lo menos la, la historia eh, sentimental de ellos o la historia familiar empieza a parecer astillada. Son ambos documentalistas sonoros, esto es, van recogiendo sonidos de los lugares más diversos e increíbles y con eso trabajan Y entonces él está yendo detrás de, de, de un viaje a Arizona en el que ella y los chicos los acompañan. Y es esta vida nómade que arman en, mientras van definiendo lo que va a pasar con su familia, lo que cuenta la, la, en la narración eh, esta autora mexicana, Valeria Luiselli. Eh, hay como montones de cuestiones que van apareciendo y tienen que ver con las literaturas, que, que, que van, digamos, eh, convocándose una a una y que tiene que ver con unas cajas que ellos llevan en el auto y que aparecen en la novela como la literatura a la que se van a dedicar. Los diarios de una Susan Sontag joven, por ejemplo. Eh, aparecen menciones a Samantha Schwebling cuando se habla en un momento del concepto de distancia de rescate. Sin nombrarla, ella dice una amiga mía. Hay como un cruce entre narradora y autora que se con el que se juega durante todo el tiempo. Pero hay básicamente un modo una escritura, un modo de escribir. Y el tema que, que subyace toda la novela eh, es el tema de los niños migrantes a Estados Unidos. Y es un tema que Valeria Luiselli ya había trabajado Justamente en un ensayo que se llama Los niños perdidos, porque ella había estado justamente viendo cómo era que las oficinas eh, especiales para esto recibían a los chicos y los deportaban. El libro cuenta con prólogo de John Lee Anderson, Los niños perdidos. De Los niños perdidos se habla también en Desierto Sonoro, esta novela muy singular escrita por Valeria Luiselli, que como te digo se está convirtiendo en un gran éxito boca a boca básicamente por la calidad literaria. Y llegamos al final de Vidas Prestadas de este programa de Vidas Prestadas. Todavía tenemos un programa más. Te esperamos como siempre el próximo miércoles a las 22 en Radio Nacional y si no ya sabes podés escucharnos en cualquier otro momento en la página de la radio o en nuestro podcast. Nos estamos escuchando. Estuvo el Tano Salvatori en la operación técnica. Gustavo Kogan en la producción. Me llamo Inde Pomeranek.
4: Chao. Nada possuo en mi nombre Y ni veo a